Всем привет, вы слушаете Избасар подкаст. С вами сегодня Абай. Нурпис. И в гостях у нас сегодня Азамат. Азамат ведет подкаст RCG, генератор случайных бесед. Учился в университете Иллинойса до бакалавриате. Работал в Тингис Шевройле инженером-электриком. Сейчас Азамат начал магистратуру в Германии, в Мюнхенском институте технологий, где мы сегодня с ним находимся. Сегодня мы поговорим с Азаматом о его учебе в Америке и Германии, о его опыте работы, о его подкасте и о том, насколько важно и почему нужно находить мотивацию для того, чтобы выходить из зоны комфорта и соблюдать баланс между работой и жизнью. Привет, Азамат, как у тебя дела? Привет, отлично, хорошо. Спасибо а, за приглашение. Тебе спасибо, что согласился принять участие сегодня. Ну, из, я просто хотел сказать, что из всех названных тем, которые вы хотите сегодня покрыть, моя зона комфорта — это подкастинг, поэтому подкастинг. буду ждать эту тему. Окей. Обычно наши подкасты можно поделить на три части. Это жизнь в школе, жизнь в университете, и мы обсуждаем какую-то тему, которая может быть полезна и интересна нашим слушателям. Но так как ты закончил школу достаточно давно, и у тебя уже есть опыт в работе, с тобой бы мы сегодня хотели поговорить сначала об учебе как на бакалавре, так и на магистратуре, после чего об опыте работы инженером и подкастинге. И в конце мы бы хотели обсудить очень важную тему, как находить мотивацию для того, чтобы заниматься чем-то помимо учебы или работы, mm -hmm. и как соблюдать во всем этом баланс. Но сначала расскажи немного, пожалуйста, о себе. Хорошо. Напомнили джентльмену о его возрасте. Да, на самом деле я школу закончил давно, в 2007. После этого поучился пару лет в Астане на специальности электроэнергетика в Казахском агротехническом университете. После этого мне повезло с получением стипендии Болошак, с помощью которой я поступил в на программу бакалавриата в Иллинойсе, в Урбане. Вот. На магистратуру я поступил уже с пятилетним опытом работы в ТШО, как ты сказал. Вот это новый этап моей жизни. Давай тогда поговорим о твоей университетской жизни во время бакалавриата. Можешь рассказать про университет Иллинойса и на какую специальность ты учился в этом университете? Ну, вообще, я бы хотел сначала дисклеймер такой сделать. Мне кажется, я, честно признаюсь, не слушал пока все ваши эпизоды, но мне кажется, там такие выдающиеся студенты к вам приходили в гости, и им всегда было о чем интересном рассказать и поделиться. Мне кажется, что я довольно средний человек, но я как бы этого... Не стыжусь, наоборот, горжусь. Мне кажется, средний почему-то у нас считается как плохой. На самом деле, мы, ты находишься на вершине э, колокола, да, гаусовой кривой. Э, и это, в принципе, неплохо. По поводу своей э, учебы в бакалавриате, я могу сказать, что э, образ жизни у меня был не особо раз, разносторонний. Я в основном уделял большую часть времени учебе социализировался с определенным количеством людей, там, занимался спортом, но моя цель была не потерять стипендию, да? то есть, потому что там был определенный риск, и вот этот страх, что же будет, если ты не сдашь экзамен и тебя отчислят, он всегда как-то присутствовал, потому что учеба нельзя сказать, что была очень легкой, вот, ну, и всегда как бы вот эта мысль витала поблизости. И да, то поэтому я 
моя цель была успешно завершить обучение, вернуться в Казахстан. Ну, не совсем вернуться в Казахстан, возможно, мы еще поговорим о магистратуре. Uh -huh. Вот. И, наверное, вот этот опыт, он даже немного отрицательный, в том плане, что я не старался найти время и выделить время для чего-то другого, для чего-то дополнительного во время обучения. И этот отрицательный опыт, возможно, будет полезен вашим слушателям, потому что мне кажется, что какие бы ни были условия обучения, всегда нужно стараться найти время для чего-то дополнительного. И я не говорю в данном случае о секции карате там, или о танцевальном кружке, что-то такое. А это именно должно быть что-то, что строит, дополняет тебя в каких-то навыках, в каких-то знаниях. Допустим, для нетехнических специальностей это может быть увлечение программированием. Для технических специальностей это может быть подкастинг, я не знаю, ведение блога. Вот что-то такое должно быть. Потому что, ну, мне кажется, что такие стандартные профессии, какие у нас были на протяжении последних 100 лет, они постепенно уходят, постепенно мы видим, как трансформируется область профессий. То есть никогда не помешает иметь в своем арсенале какие-то дополнительные навыки. И университет, школа, ну, в большей, по большей части университет — это идеальное время и место для того, чтобы развиваться в этих направлениях. То есть... С одной стороны, ты говоришь, то, что нужно развиваться за классом э, во время бакалавра, но сам в то же время э, не уделял э, очень большое время для этого. Это из-за того, что было очень сложно учиться в университете по твоей специальности, либо это просто твой внутренний страх э, потерять э, стипендию. И насколько э, сложные были реквайрменты в Болошаке? именно по стипендиям? Наверное, и того, и того по чуть-чуть, но еще по большей мере, наверное, из-за того, что мне было 21-22 года. И никто меня не научил, что в будущем будет такая трансформация, что тебе, тебе желательно там, научиться кодить, тебе желательно научиться общаться с людьми, потому что в будущем ты будешь подходить к коллегам и обращаться к ним за помощью, за советом. В будущем тебе захочется придумать, тебе придет идея какого-то приложения, а ты не сможешь ее написать, его написать, потому что ты не умеешь. Вот. Я, наверное, был отчасти молод, но, да, как я сказал, часть, отчасти то, что я боялся потерять стипендию, и больше концентрировался на обучении, на оценках, скажем так. И сейчас я понимаю, что это неправильно. И как бы мой посыл к вашим слушателям, к молодому поколению, не думать так, а стараться найти время для развития. И в принципе не думать, наверное, об оценках. Главное, чтобы какой-то вот пороговый уровень пройти, чтобы вас не отчислили, в принципе. Потому что школа, она, знания в школе как-то особо не коррелирует с тем, что ты используешь в реальной жизни. По какой ты специальности точно учился в университете? Я учился по специальности Electrical Engineering, да, на английском она называется, в переводе на русский это электроэнергетика, та сфера Electrical Engineering, которой, которой я занимался. Электроэнергетика это сфера инженерии, ответственная за производство, за передачу электроэнергии. Mm -hmm. 
Да, собственно, это было просто продолжением моего образования в казахском агротехническом. То есть я там учился на электроэнергетике и решил продолжить. А похожи ли знания, которые ты получил в течение двух лет в Казахстане с тем, то, что получал как бакалавр американского вуза? Я сейчас не знаю, как система образования в Казахстане работает, но первые два года, раньше, 10 лет назад, были такие фундаментальные науки, типа математика, физика, химия, политология, социология и все такое. И, в принципе, эти науки очень, очень даже похожи. В частности, в электроэнергетике, мне кажется, школа электроэнергетики советская, она посильнее, чем американская. Плюс еще к тому, что я учился в ресерч-университете. Там не столько изучаются прикладные штуки, сколько ближе к академии, ближе к науке. Вот. А советская школа, она прям очень близко... Тому, ну, то есть ты выпускаешься с советского университета, советскими я называю постсоветские университеты, mm -hmm. как казахский агротехнический, например, и ты, в принципе, готов там работать на подстанции или на, э, на заводе, mm -hmm. на ТЭЦ. Больше на практику ориентированную. Да, да? но ну, это мое заключение. Да, mm -hmm. такое. И как ты думаешь, лучше учиться в ресерч-университете либо в университетах, где дают прикладные навыки? Как бакалаврс, не на магистратуру, а именно на андерград. Ну, в зависимости от того, какой твой путь карьерный. То есть, если ты хочешь или стремишься остаться в академии или продолжать путь научный, магистратуру mm -hmm. и PhD, то, конечно, университет Иллинойса это классная база, очень сильная база. Многие из тех, кого я знаю, они пошли в реальную жизнь, так скажем. И в реальной жизни нужны прикладные знания. То есть там нужно орудовать вещами, которые... Там недостаточно просто формул, там нужно знать прикладные вещи. А насколько сложно после research университета проходить транзишн в реальный мир, то есть в реальную индустрию, где нужно знать прикладные, прикладные вещи? Ну, вообще, разница между реальной жизнью, реальным миром и академией, она очень интересная. Я как-то недавно твитнул даже что-то. Сейчас открою, мне очень понравилась эта идея. Я просто хочу дословно ее процитировать. Разница между теорией и практикой на практике больше, чем в теории. То, есть, то что мы считаем, даже в университете, когда вы что-то изучаете, вы изучаете идеальный мир, идеальный газ, идеальный структуры, атомы или что-то типа того. Вот. В реальной жизни такого, конечно, нет. И поэтому мне, мне ближе реальная жизнь, честно говоря. Сейчас ты начал учебу на программе магистратуры в Мюнхене. Давай немного поговорим об этом. На какой специальности ты учишься на, в данный момент? Я вот прям такой неизменчивый человек, поэтому я учусь по программе магистратуры в Power Engineering, то есть это очень близко к Electrical Engineering и к электроэнергетике. Но в данном случае после пяти лет работы в сфере электроэнергетики на, на заводе в ТШО, мне бы хотелось, то есть я работал в традиционной, скажем так, энергетике, мне бы хотелось сейчас переквалифицироваться или перейти в область нетрадиционной выработки электрической энергии, то есть 
возобновляемая энергетика или зеленая энергетика, как она еще известна. Вот. И моя программа магистратуры специализируется именно в этом. То есть в Renewable Engineering, это называется по-английски, то есть в возобновляемых источниках. Мне, мне всегда была интересна эта тема. И может ли студент с, с дипломом бакалавра в Mechanical Engineering обучаться на эту специальность на магистратуре? У нас очень интересная вот в Мюнхене программа, она смешанная. То есть у нас студенты, закончившие бакалавриат, и по механике, и по электрике учатся. То есть мне, как электроэнергетику, предоставлена возможность брать курсы, скажем, по ядерной энергетике или по там, ветроэнергетике, которая традиционно считается зоной влияния механиков. Uh-huh. Вот. В данном случае мне очень нравится программа, потому что я могу посмотреть на механическую сторону. А можешь рассказать, почему ты решил проходить магистратуру именно в Германии? Ведь чаще люди стремятся получить мастерс в Штатах. А студенты, которые получили степень бакалавра в Штатах, тем более. Почему ты решил перейти в Европу? Ну... Причина номер один – это, конечно, стоимость образования. То есть в Германии она бесплатная, несмотря на то, что мне приходится покрывать э, затраты на проживание здесь. Даже включая это, образование будет дешевле, чем если бы я поступил на платное обучение в США. С другой стороны, мне было бы легче учиться в США, и я бы, наверное, предпочел бы учиться в США, потому что у меня не было бы языкового барьера какой у меня есть здесь с немецким, но я опять-таки не не сделал тех шагов, которые студент должен сделать, ну, конкретно связаться там с профессором, да, заручиться его поддержкой или там заручиться тем, что он будет оплачивать твое образование. Я этого не сделал, поэтому самый простой и такой путь наименьшего сопротивления для меня была Германия. Но что интересно, я недавно, буквально пару месяцев назад, просматривал свои записи в журнале за 2014 или за 2015 год, ну то есть буквально, когда я только пришел на работу в ТШО, и я там написал, что я планирую поработать три года и после этого пойти на магистратуру именно в Германии. То есть прошло пять лет, я абсолютно этого не помню, что я такое вообще писал. Но вот и в итоге я на магистратуре в Германии. Это очень интересно. Если пишешь свою мечту, она материализуется. Да, вот я, честно говоря, не верю в такие штуки, но вот здесь вот это сработало, поэтому... На самом деле это так. Я, я никогда не вел дневник или журнал, но в начале этого года я записал цели, которые хочу достичь, или которые давно хотел достичь, но mm-hmm. никогда не, не находил времени. И сейчас уже к концу этого года я открыл, посмотрел, и, ну, я бы не сказал многие, но такие ключевые задачи, которые я себе поставил, воплотились, можно сказать. И начать подкаст — это была одна из целей. Это интересно, нет? Да. Очень интересно. Мне кажется, мы как-то невзначай программируем себя, и где-то у нас это остается. Мне кажется, даже есть научные исследования по этому поводу. То, что у нас это где-то внутри остается, и мы волей-неволей какие-то делаем действия, чтобы это воплотилось. Возможно. Да. 
Давайте к следующему вопросу. Или просто прошлые мы — это очень хорошие прогнозисты будущего. Может быть, да. А вообще, как принималось решение о магистратуре? Ты хотел просто переклассифицироваться, либо ты хотел глубже узнать сферу Power Engineering? Ну, здесь это, наверное, перекликается с желанием или, с, с, наверное, с каким-то сожалением того, что я неправильно использовал или не в полной мере использовал свое время во время бакалавриата. И, возможно, из-за этого мне хотелось бы вернуться в состояние студента для того, чтобы исследовать какие-то свои внутренние идеи, которые у меня возникали. Потому что я помню, во время бакалавриата у меня часто возникали идеи стартапа или я хочу придумать вот какое-то приложение и его написать. То есть мне кажется, что атмосфера студенчества и, наверное, из-за того, что ты пребываешь в среде себе подобных да, студентов, таких же заряженных людей, что-то вот у тебя кликает и появляются какие-то новые идеи. Может быть, это просто незашоренность, которая появляется то есть во время работы, во время работы, рутины как-то не хватает, возможно, внимания или мозговой деятельности для того, чтобы о чем-то другом новом подумать. Но ровно год назад я еще не думал, что буду поступать на магистратуру. То есть спроси меня в ноябре 2018 года, буду ли я учиться на магистратуре, я бы сказал, нет, что с ума сошел. Но вот буквально через пару месяцев, то есть в январе, мне пришла такая идея, что что-то нужно менять, потому что какая-то стагнация, возможно, произошла. Ну и там, это не конкретно какая-то одна причина, но вот множество причин, которые повлекло к этому. Я решил учиться на магистратуре, я решил поменять сферу деятельности, оставаясь в то же самое время в электроэнергетике. Вот, и все это вот как-то сложилось и привело к этому. А насколько сложно было перейти в студенческий мод? То есть ты пять лет работал в индустрии, уже нету тех привычек, которые обычно есть у студентов, и сложно ли было переходить к тому, что ты должен делать домашки, готовиться к экзаменам, там, делать какие-то проекты? На самом деле это была одна из моих самых больших тревог, то что мой мозг уже старенький и не, не, не сможет делать тех же самых вычислений, которые я мог делать в 19-23 года. Вот. Но я поговорил с одной из своей знакомой, ну, и на самом деле с многим людям я доверился в этой своей тревоге, и мне многие как-то говорили, что ты что, типа, никогда не поздно, всегда можно это сделать. И ну, я сейчас вижу, что да, сложности на самом деле есть, потому что теряется навык студенчества, теряется даже, наверное, это не навык, это какая-то привычка, возможно, какая-то легкость, энергичность, как у молодого, молодого человека. Я не отношу себя к пожилому или там, к старому, но тем не менее, вот, чем моложе, наверное, конечно, тем лучше. Но особых сложностей я бы сказал, что нет. Больше было вот именно психологически сложно настроиться, что да, я могу, да, у меня мозг еще работает, и, и все будет нормально. А какой совет людям, Даш, которые вот именно на таком transition stage, где им с одной стороны хочется перейти на магистратуру, но в то же время страшно делать этот переход из-за психологического барьера? 
Ну, страшно это делать переход по многим причинам, может быть. Может быть, ты даже не знаешь, чего хочешь. То есть я помню себя в 2014 году, я вот буквально готов выпускаться из университета Иллинойса, я подошел к своим, я пошел к своему ментору-профессору и спросил у него, вот, дайте мне совет, вот, что вы скажете, то я и сделаю. То есть, что мне сейчас делать? Продолжить магистратуру или пойти работать? Он сказал, я уверяю тебя, что ко мне 95% студентов приходят с таким же вопросом, потому что никто, ну, то есть, не никто, а большинство не знает, да? определенное количество людей, Минимальное количество людей знает, что они хотят продолжить научную сферу деятельности. Большинство все же сомневается. И он мне тогда рассказал свою историю. Он рассказал, что после обучения в университете он пошел в, то ли в Navy, то ли в Air Force и проработал там радистом 4 года. Да? То есть 4 года прошло, он вернулся в школу отучился по магистратуре и по PhD в университете Пурдю. Вот. И эта история его как-то меня сподвигла на то, что я хочу пойти в индустрию, я хочу поработать три года, тогда я еще думал, что три года, а потом посмотрим, потом посмотрим, что будет. Вот. И так получилось, что я пять лет отработал и все-таки решил вернуться в магистратуру. Не для того, чтобы продолжать свою магистратуру, ну, то есть научную деятельность, а больше для того, чтобы как-то переквалифицироваться и иметь вот эту свободу э, мышления. А ты сейчас вот Нурпиза на магистратуре, да? Не, я сейчас, сейчас учусь на бакалавриате, я ученик третьего курса, э, беру э, ГАП-семестр, э, так как должен был проходить стажировку в Гугле, однако с визой не получилось, поэтому в следующем семестре продолжу свою учебу на третьем курсе. Вот, мне вообще кажется очень интересный вопрос, насколько ценна магистратура. Вот вы сейчас, как, как учащиеся бакалавриата, где вы себя видите? Вы бы хотели в магистратуру пойти или нет? Ну, лично у меня примерно такое же мышление, как у тебя. Я думаю, поработать после бакалавра какое-то время, посмотреть индустрию изнутри, изнутри. И потом уже э, идти на магистратуру, на магистратуру для того, чтобы э, иметь возможность к дальнейшему карьерному росту. Э, вот. Но я э, разговариваю с, э, со своими знакомыми, которые уже, например, делают PhD или которые работают, которые получали бакалавр в сфере инженерии, и многие говорят, что для инженера э, магистратура не так важна, что опыт работы намного важнее, и, не знаю, сначала надо бакалавр закончить. А со мной на данный момент я также думаю поработать в индустрии, но потом я как минимум хочу магистратуру закончить. Сейчас есть мысли о том, чтобы сделать PHD, так как я смотрю на профессоров, с кем можно было потенциально поработать в сфере speech processing, natural language processing, и мне... Очень сильно нравится их работа, и иногда думаю, может с ними начать работу уже летом, но пока еще точно не знаю, потому что с одной стороны писать пейперы это не мое, но в то же время я хочу поработать в сфере, где буду придумывать новые алгоритмы для анализа языка, но для этого требуется, чтобы ты писал какие-то пейперы, производил 
какие-то научные официальные такие работы. Поэтому сейчас такая внутренняя также дилемма идет, где можно поработать и чтобы делал какой-то ресерч, но в то же время не писал очень много пейперов. Да, на самом деле я просто в последнее время особенно думаю очень много о том, что вообще обязательно ли учиться в конвенциальных, конвенциональных да, наверное, учебных заведениях, то есть с развитием онлайн образования, с развитием там, всяких платформ, как Курсера, особенно в сфере технологий. В принципе, открывается очень много дверей и очень много возможностей, mm -hmm. когда ты являешься самоучкой. В программировании очень часто можно видеть примеры, когда там 20-летняя самоучка находит работу, получает работу в Facebook или в Google. Мне кажется, это как раз применимо по большей части именно к программистам. Но к, к профессии механика инженера, мне кажется, это сложно применить, потому что да. все равно тебе сложно быть самоучкой в этой сфере, потому что ты должен смотреть все процессы как бы наглядно. Да, но если у тебя будет гараж, где ты ну, ставишь свои опыты и сам к этим заключениям приходишь, мне кажется, это тоже круто. Да, но в то же время материально, мне кажется, требует намного больше ресурсов. Для программистов одна вещь только нужна – это мощный компьютер и все, чтобы экспериментировать. Да? А для механического инженера нужно очень много raw материала. Да, возможно. Но у меня еще есть такое предположение, что школа это просто проще то что в школе у тебя есть какая-то структура у тебя есть прописанные домашние задания прописанные экзамены mm -hmm. и этой тропе просто легче следовать чем если бы ты изучал все это самостоятельно но лично для меня допустим mm -hmm. я в принципе у меня работа была вахтовым методом я в принципе у меня было полгода свободного времени для того чтобы заниматься с какими-то своими вещами но наверное по Характер я все-таки такой человек, которому нужна какая-то торпинка, хоть насколько-нибудь протоптанная для того, чтобы идти по ней. Но меня очень-очень интригует вот эта идея самообразования и идея того, что самоучки в будущем будут иметь большее, такое, большее значение в каких-то инновациях и открытиях, нежели люди, которые выходят из академии, из университетов. Ну, мне кажется, это еще зависит от того, зачем люди идут в университет. Если просто, чтобы классы взять, не знаю, сделать один ресерч с профессором, просто для ради, ради галочки идут, то тогда, конечно, такие студенты не будут добиваться больше. Но также очень много людей, которые идут в университет и делают практические вещи. То есть получая теоретическую базу, они также используют это для, для своего проекта. Мне кажется, такие студенты могут даже лучше, чем самоучки, да, ну, достигать больше высот, чем самоучки. Да, ну, ты абсолютно прав, ты сказал вот так вот. Главное знать, зачем ты все это делаешь, и вообще этот вопрос «зачем?» — это, наверное, самый важный, то есть Прежде чем к чему-либо приступать, нужно задать себе вопрос этот, зачем я это делаю, несколько раз, пока ты не дойдешь до глубинной какой-то идеи. И мне кажется, многие в принципе не знают, что находится в корне их зачем. 
Потому что если mm -hmm. задать этот себе вопрос, ты дальше упираешься в тупик, и оказывается, что ты просто следуешь какой-то схеме, которую, возможно, тебя родители научили, или, возможно, ты увидел на примере своего друга. А для чего ты это mm -hmm. делаешь, и что там в итоге, ты, в принципе, не знаешь. Это тоже большая проблема. Осознан... Мы с Нокписом говорили тоже на эту тему, и осознанность, скорее всего, это один из таких а, ключевых факторов, наверное, а, в учебе. В учебе и вообще в развитии mm -hmm. а, людей. Да, я с тобой полностью согласен. Но вообще я заметил, почему осознанность и ответы на вопрос «зачем?» приходится намного легче студентам компьютер-сайенс, то есть программирование, компьютерной инженерии, так как есть очень много ресурсов, которые говорят, как живут люди в этой индустрии. То есть есть YouTube-каналы, есть статьи в medium.com, там люди прям описывают, как они живут, и тогда человек реально понимает, насколько стиль жизни программиста подходит э, мне. К сожалению, нету таких ресурсов э, для других индустриальных инженеров, да, э, очень мало ресурсов в интернете, и поэтому мне, как, не знаю, 12-класснику в школе было очень сложно понять, как живут химические инженеры. И тогда я всегда задумывался, да, мне нравится химия, поэтому я пойду на химическую инженерию, потому что мне нравится не только химия, но и математика, и физика, да. Вот это была степень осознанности. Но после того, как я пришел в универ, я начал с компьютерными инженерами общаться, как они проходили стажировку, начал смотреть YouTube-видео и очень-очень крутых каналов, которые описывают их жизнь. Однако я не увидел крутых химических инженер инженеров, которые бы описывали свою жизнь, поэтому мне было очень сложно осознанно прийти к тому, что я хочу быть химическим инженером. Вот поэтому, Азамат, можешь немножко рассказать о жизни химического инженера? Мне кажется, Таким образом мы можем помочь некоторым нашим слушателям осознанно приходить к решению стать индустриальным инженером. Ну, о жизни химического инженера не смогу рассказать, но о жизни среднестатистического инженера-электрика с удовольствием. То есть ты хочешь сказать, что, в принципе, неплохой идеей было бы мне открыть YouTube-канал с описанием своего рабочего дня. Да. Да, мне самому тоже очень нравятся такие видео смотреть, особенно TechLead. Да, Джома Tech. Да, очень интересно изнутри посмотреть на индустрию. В принципе, рассказывать, мне кажется, не так много. То есть у нас был завод, который должен работать 24 часа на 7, 24 часа на 7 дней в неделю, 365 дней в году, за исключением каких-то капитальных ремонтов. И твоя задача как инженера, в принципе, любой дисциплины, это сделать так, чтобы завод не остановился. Или остановив его, основ завода был контролируемым. Вот. И в моей задаче как инженера электрика я именно занимался в отделе дизайна, то есть проектирования. Приходили заявки от эксплуатации завода, которые изучали что-то вроде у нас сломался компрессор или у нас работает там двигатель вот, или у нас э, недостаточное освещение пожалуйста исправьте пожалуйста там не было но нужно было исправить 
Вот. И мы делали расчеты, покупали необходимое оборудование, создавали схемы, которые впоследствии строительные подрядчики Диафт могли бы понять, что именно нужно сделать. Вот. Это вот что касается инженера электрика. Приблизительно то же самое и механики делают, но они работают не с электричеством, а с трубами, там, с какими-то... Я даже не знаю, с чем они там работают, но в основном какие-то трубопроводы, которые способствуют нормальной работе процесса, технологии завода. Вот. Если там дальше смотреть, то химики смотрят, сколько чего нужно добавить в эту технологию для того, чтобы в итоге в конце выходила правильная, хорошая нефть, которую можно как можно дороже продать. Вот. Я не знаю, честно говоря, я вот сейчас рассказал, и это было так емко и коротко, что было бы, есть ли какая-то целесообразность для создания YouTube-канала, потому что на секунду я задумался, может быть, это хорошая идея. Но в моей работе там, конечно, возникало еще много межличностных каких-то вещей, когда, когда ты, вот ты понимаешь, что университет нужен для того, чтобы научиться, как правильно учиться. Да? То есть в университете тебе не говорят, что вот именно с этим ты столкнешься в реальной жизни. В университете тебе показывают, что если ты чего-то не знаешь, вот следуй вот такому алгоритму или начиная вот с закона ОМА, и дальше э, ты придешь к ответу, что нужно делать. Помимо этого в университете, э, как и в школе, в принципе, тебя учат, как общаться с коллегами, как общаться с одногруппниками. Э, потому что рано или поздно у тебя возникнут вопросы, и эти вопросы нужно решать. Э, тебе нужно подойти к более знающему коллеге, поговорить с ним, попросить совета. Э, сделать кросс-чек, я не знаю, как это будет, ну, перепроверить свое решение там с другими коллегами, прежде чем э, внедрять какое-то изменение в схему или в систему, которую ты пытаешься починить э, или установить. Вот. В этом и есть польза университета, да, то есть научиться, как правильно учиться. И в, в этом смысле, да, я, я применил, наверное, те знания, которые я получил в Иллинойсе, потому что там большое внимание уделялось на то, что инженер должен быть не только э, правильно считать и правильное решение принимать, но еще и э, ну, быть приятным в общении, уметь как-то э, согласовывать разные вопросы. Вот, в принципе, вот так выглядели мои пять лет. Но я помимо отдела дизайна работал еще в строительном отделе. Это уже немного ближе к тому, э, когда ты видишь, что к тебе приходит пакет документации какой-то, тебе приходят схемы, и ты видишь, что нужно сделать, как это построить, и в итоге видишь, как это э, видение инженера э, на бумаге воплотилось в жизнь. Это очень приятно, на самом деле. Это очень интересно наблюдать. Мне кажется, это также приятно, когда программист задумал что-то, да, какую-то функцию, и она работает. И в этом плане программирование очень интересно, потому что ты сразу видишь результат своего труда. Здесь, конечно, в инженерии, в других видах инжиниринга сложно сразу увидеть результат. Возможно, твой проект внедрят только через два года, когда будет возможность, когда будет следующая возможность, я имею в виду. Возможно, никогда, потому что уже утратила ценность 
твоя работа. Вот. В принципе, вот в этом заключалась моя работа. В 2017 году ты запустил подкаст AxiG. Ну, наконец-то. Генератор случайных бесед. И давай поговорим о твоем подкасте. Расскажи, как зарождалась идея подкаста и с чего вообще начиналось, как все начиналось. Мне, мне как постоянному слушателю очень интересно об этом послушать. Как, как постоянному собеседнику. Да. Так, как это все зарождалось, да, в 2017 году. На самом деле в конце 2016 пришла идея, но воплотилось это все в феврале 2017. Наверное, из, из всего моего разговора можно выцепить вот эту идею того, что у меня было сожаление, что я что-то не сделал, да, что-то что мне хотелось бы еще сделать. И, в принципе, создание подкаста было одним из произведений этого. То есть мне, мне всегда казалось, что мои хобби — это чтение, фильмы и музыка. И пришло осознание того, что хобби не должно быть таким тривиальным. Должно быть что-то, куда ты вкладываешь кровь, пот и слезы. Да? Ну, то есть должно быть что-то непростое. Mm -hmm. В то же время... Я ловил себя на мысли, что при каждой встрече с, со своим другом Марсаяном мы часто затрагивали такие очень интересные темы, которые ну, неплохо было бы запечатлеть это в, в памяти, потому что ну, это просто интересно, интересно пообсуждать на, на эти темы. И мы не ставили целью никогда быть истиной в последней инстанции, но тем не менее мы хотели говорить о темах, которые актуальные, которые э, возбуждают какое-то внимание, то есть в, в, воображение в тебе, и чтобы это было на перекрестке э, популярной науки или науки и технологий, вот. И вот во, во все это вылилось, э, все это вылилось желание начать подкаст mm -hmm. вести. Окей. Mm -hmm. okay. Сложно ли это было тогда и сложно ли это продолжать сейчас? Тогда мне казалось, что была какая-то легкость, знаешь, то есть, возможно, это из-за того, что у меня было больше времени, чем сейчас, но тогда мы буквально могли в течение пары дней определить, на какую тему будем записывать подкаст, тут же записать, в течение нескольких дней все это опубликовать. Но мне, мне кажется, что либо мы стали гораздо более серьезнее относиться к этому, что за собой повлекло такое ощущение серьезности процесса. Но кроме этого еще у нас возросла аудитория и понимание того, что ты вещаешь на несколько сотен человек, как бы способствует небольшому волнению. Mm -hmm. Да, и то есть тебе кажется, что то, что ты выпускаешь, должно иметь какое-то хорошее очень качество, чтобы попасть в чьи-то уши. Uh -huh. Uh -huh. Это разница, наверное, в этом. Но, в принципе, какие процессы у меня были тогда при выпуске, такие же у меня и сейчас. Софтвер uh -huh. никак не поменялся, то есть оборудование никак не поменялось. Uh -huh. А сравнивая с тем, что ты раньше записывал подкаст, будучи работником в большой индустрии, 
и с тем, что ты записываешь подкасты сейчас, будучи студентом, есть ли в этом какая-то разница? Мне кажется, связи вообще никакой вообще? нет. Да, то есть, да, помимо того, что у меня просто сейчас, буквально последние несколько месяцев, меньше времени по сравнению с тем, что когда было два года назад, да, разница небольшая. А вообще, честно говоря, такое желание записывать подкасты у меня появилось после того, как я познакомился с вашим подкастом. И несмотря на то, что мы занимаемся этим не так давно, прям совсем не так давно, уже сейчас я понимаю, что это, что это очень много времени занимает. Не очень много, но достаточно времени занимает и требует усилий как физических, так и моральных. Но все равно я понимаю то, что мы преследуем какую-то цель, мы хотим помочь школьникам. И, во-вторых, это то, что это принесет нам какую-то пользу. И вообще, в целом, можно сказать про школьников и студентов, что мы стараемся делать какие-то вещи помимо нашей учебы и помимо нашей основной деятельности для того, чтобы для, для светло, более светлого будущего. То есть, занимаясь личными проектами, мы надеемся, что это поможет нам поступить в хороший вуз. Или участь в вузе, мы надеемся, что это нам будет... Хорош, э, хороший пункт в CV, чтобы получить хороший джоб-офер. И кажется, что когда ты станешь уже взрослым, э, тебе это делать не надо будет. Ты сможешь сконцентрироваться на своей работе, на своем заработке. И большинством взрослых людей, мне кажется, так и делают. Они э, концентрируются на своей работе, э, и на этом все. И расскажи о том, пожалуйста, как, э, насколько важным ты находишь заниматься чем-то, помимо твоей работы, помимо твоей основной деятельности, насколько это важно? Ну, это, как я сказал, это очень важно. На самом деле я этим вопросом задался еще вот несколько лет назад, до, до начала подкаста. И то, что ты сказал, что подкастингом заниматься сложно и там умственно, и физически нагрузки, это правильно. Мне кажется, что хобби, должно быть, хобби не должно быть легким. Да, хобби – это не просто лечь на диване и почитать книгу. Мне кажется, что должны быть какие-то вложения усилий умственных, физических и так далее. Вот. И мне кажется, что любой человек должен находить у себя в, в жизни время на что-то дополнительное. Вот И, собственно, из-за этого я начал вести подкаст. Угу. То, что люди успокаиваются, я не знаю, ну, что, что ты имел в виду насчет... Ну, можно наблюдать, что большинство а, идут на работу, работают до вечера, приходят домой, садятся смотреть поужину, садятся смотреть телевизор, и как бы это и есть их жизнь, рутинная. Mm -hmm. а, вот, и вопрос в том, почему это важно, свою жизнь наполнять чем-то помимо mm -hmm. работы, помимо дорожной деятельности. Ну, ты просто как человек интересен, когда ты занимаешься чем-то еще. Рутина, mm -hmm. она, конечно, это... Я не могу сказать, что рутина – это как комфорт. Он, я не могу сказать, что рутина – это плохо, uh -huh. да, потому что рутина предсказуема. А предсказуемость для, в эволюционном плане – это очень даже хорошая вещь для человека. Мы хотим, хотим быть в комфорте, да? то есть мы хотим зарабатывать достаточно для того, чтобы снабжать себя теми вещами, которые мы хотим. Мы хотим находиться в зоне комфорта. Другое дело, что когда ты находишься в такой зоне комфорта, если ты перестаешь вообще чем-то, чем-либо интересоваться или что-либо делать, это называется, это просто процесс гниения, да, или процесс старения, не знаю. Ты теряешь интерес как личность. Но ничего плохого в зоне комфорта нет, если ты находясь в комфорте, занимаешься еще чем-то. То есть 
допустим, ты зарабатываешь достаточно, но ты не боишься заниматься чем-то еще, потому что на твою работу это не повлияет. Или ты достаточно, достаточно конкурентоспособен и уверен в своих знаниях и навыках для того, чтобы, если, допустим, тебя неожиданно уволят, ты можешь найти новую работу. Да? Или, ты, допустим, если у тебя есть бизнес, и он стабильный, это не значит, что он когда-то не может быть отжат. Но если ты подкован юридически, ты не позволишь кому-то да, отжать свой бизнес. Или, допустим, если у тебя уютная семейная жизнь, это не значит, что ты должен перестать заботиться о себе, там, заниматься спортом и, и позволять там, через 10-20 лет брака своей жене засыпать рядом с пузатым мужиком каким-нибудь. Да? Угу. да, то есть если ты заботишься о себе, это значит, что не знаю, там, бизнес у тебя не отберут, даже если тебя уволят, ты найдешь работу, ну и жена от тебя не уйдет, грубо говоря. То есть то, то чем мы занимаемся, вот как я вначале говорил, те навыки, которые а, мы развиваем в университете, университет это, мне кажется, идеальное место для, для таких дел, они в будущем будут создавать вот какие-то умения в тебе, которые ты сможешь распределить, в таком плане, что они будут идти тебе на пользу. Да? То есть, ну, я, мне кажется, что скоро, там, через десяток-двадцать лет, у нас не будет стандартных этих профессий. У нас будут такие а, децентрализованные источники дохода. Да? Допустим, я делаю подкаст, я пишу блог, а, меня поддерживают на Патреоне, и вот я, я таким образом себя снабжаю. И для этого как бы, я занимаюсь подкастиком, я пишу пишу там раз в неделю какой-нибудь пост для того чтобы оттачивать свое вот это мастерство да, то есть зона комфорта это классно но если ты в зоне комфорта ничего не делаешь абсолютно это вот плохо а так я очень люблю комфорт кто его не любит да а что для вас зона комфорта это просто мне кажется у этого словосочетания такая плохая репутация потому что на самом деле мы просто перемещаемся из как бы одной зоны комфорта в другую зону комфорта. Да? Допустим, если ты работаешь программистом э, в Яндексе, э, и ты там топовый сотрудник, у тебя ежегодные оценки, то есть в конце года у тебя оценки классные, ты понимаешь, что да, карьерная тропа у тебя продумана, ты при при примерно понимаешь, кем ты будешь через 5-7 лет. Но в то же время ты понимаешь, что, возможно, это твой предел. Возможно, тебе стоит попробовать податься в Google. Может быть, там будет сложнее. И там будет сложнее несколько лет. Но со временем ты привыкнешь и к Google тоже. И тебе надоест работа, и тебе надоест, будут надоедать твои коллеги. И опять ты находишься в зоне комфорта. Вроде бы много зарабатываешь, работаешь в Google. Но опять-таки это зона комфорта. То есть... Мы просто переходим из одной зоны комфорта в другую. В этом ничего плохого нет. Для меня зона комфорта была, ну, наверное, пару лет назад, когда я, в принципе, понял, как работает корпоративный мир, в принципе, понял, как работает система вот в моей предыдущей компании. Хоть и были вещи, которые я открывал для себя время от времени, это были не такие же, супер значительные вещи, как когда я только пришел. Да, то есть вот эти инкре инкременты, э, чего-то нового, что я открывал в работе, они были все гораздо меньше и меньше. И 
я понимал, что, я, наверное, для меня это зона комфорта. Ну, мне сложно сказать, ушел ли я из-за того, что я находился в зоне комфорта или нет, но это очень такой сложный вопрос. Насколько ты считаешь, что нужно менять зону комфорта после того, как ты уже знаешь твое будущее? Не то, что ты знаешь свое будущее, а больше то, что ты примерно знаешь, как правильно расти и уже не требует больше усилий. То есть, если ты в такой ситуации, ты посоветуешь менять свою зону комфорта или оставаться? Так как изменения будут инкрементальными, и что значит твое развитие будет также инкрементальное. А есть возможность поменять зону комфорта, а именно, когда ты будешь менять эту зону комфорта, период транзишна, скорее всего, будет очень сложным, так как тебе нужно будет изучать очень много новых навыков, что не дается очень легко. Насколько ты считаешь это правильным? Ну, я, я тебя понял, да, но это все, конечно... Э очень так субъективно, то есть от частного случая зависит. Но у меня были коллеги, допустим, которые 10 лет уже занимаются одним и тем же, или там в одном отделе находятся. Не знаю, я, я, мне бы, наверное, наскучило, но все это так субъективно очень. Также зависит от того, какая у тебя там, не знаю, семейная жизнь. Допустим, если, если у тебя семья и дети, рискнул бы ты поменять место работы место жительства, то есть, да, опять-таки тот же вопрос, журавль в небе или синица в руке, или наоборот, я всегда забываю, вот, это все, это все из этого исходит, это сло... да, это сложный, я не спорю, вопрос, для каждого, наверное, свой ответ. Ты считаешь нужным для тебя переходить из зоны комфорта в зону комфорта, ставить какие-то новые планки? Ну, по крайней мере, это интересно, да. И, ну, у меня просто... Я не, не был так скреплен какими-то обязательствами в плане семейной жизни mm -hmm. или э, на работе также. Mm -hmm. Вот. И поэтому мне представилась такая возможность. Я приблизительно подумал, что это было бы, по крайней мере, интересно что-то новое сделать. Но лично для меня такая неплохая формула, которую я для себя определил, это если ты не хочешь э, заполучить работу своего шефа, то, скорее всего, тебе нужно уходить. То есть и, и это может как быть твой непосредственный начальник или там через уровень, э, в зависимости от количества итераций. Да? То есть если ты не хочешь быть своим начальником, то, наверное, ты не хочешь э, оставаться на том же месте, то есть в той же компании. И во многих компаниях, как, впрочем, и в моей предыдущей, в ТШО, была возможность не оставаться в отделе, а поменять отдел. Это тоже такое а, горизонтальное, по-моему, называется, горизонтальный рост, да, то есть остаться в компании, но поменять немного сферу деятельности или отдел. Угу. Тоже вариант. Последний, но не менее важный вопрос. Как ты находишь время для этого, для, для того, чтобы вести свой подкаст и для учебы сейчас? И как вообще находить баланс? в своей жизни, учебе, личной жизни, учебе и э, дополнительными вещами. Ну, по касательно личной жизни и баланса, э, это не ко мне, но как я нахожу время, я тебе просто приблизительно покажу свое расписание, э, оно выглядит вот так, да, то есть когда ты 
все прописываешь и знаешь, где тебе нужно быть и где находиться, то, в принципе, ты знаешь, что вот здесь вот у тебя подкаст из Басар, вот здесь ты должен пойти в спортзал, а вот здесь ты уже должен лечь спать, потому что тебе нужно, по крайней мере, 7,5 часов поспать для того, чтобы новый день начать свеженьким. Да, вот планирование, наверное, это первый ответ. И второе, то, что касается подкаста, если ты понимаешь, что это важно, то ты всегда найдешь время. Это, наверное, не только подкаст касается. Если, если ты считаешь, что э, что-то важно, у тебя всегда найдется на это время. Мне очень сильно вообще понравилось твое высказывание о том, что твое хобби не должно быть чем-то легким, потому что обычно мы говорим то, что да, мне нравится читать, но чит... обычно, когда читаешь, ты не анализируешь и не пишешь лицензии, то есть ты просто консумишь информацию, а не даешь какой-то output. То есть твоим советом было бы, твое хобби должно представлять не только input, но и с твоей стороны какой-то output. С твоей стороны должен должен быть, быть, должно быть какое-то усилие. Но если даже говорить о книгах, то заведите аккаунт в Goodreads, и каждый раз, когда вы завершаете книгу, обязательно напишите рецензию, потому что таким образом вы как-то э, сформулируете свою точку зрения, то, что вы думаете. Э, и более того, если книга достойна перепрочтения, вы можете вернуться и ее дополнить свою рецензию. Э, mm. Да, это, это, например, то, что я делаю. То есть, да, конечно, хоб... чтение я не могу назвать хобби, но здесь то, тоже нужно проявить такое усилие. Нельзя просто сказать, поставить галочку и сказать, что я вот прочел эту книгу. Да, но мне кажется, мне кажется, вот в вещах, которые э, тебе действительно нравятся, и ты, ты хочешь в них развиваться, нужно э, немного больше приложить усилий. А с подкастами после э, записи вы также анализируете, насколько вы хорошо это сделали? То есть делаете ли вы какой-то output? с этого хобби. Не только вот сняли, отредактировали и выложили, да, но и в то же время делайте какой-то анализ после. Ну, обычно после записи подкаста всегда есть такое предварительное ощущение, хорошо получилось или нет. Такое ощущение есть всегда, и очень ярко это можно почувствовать, когда ты сделал плохой подкаст. Когда ты записал плохой подкаст, ты точно знаешь, что он плохой. И э, ты засыпаешь с мыслью о том, какое место ты вырежешь, какое место ты смонтируешь, что останется. Mm -hmm. вот. И э, аналитика такая предварительная всегда есть. Э, когда выходит подкаст, это уже как выстрелит. То есть э, бывает, что ты назовешь тему подкаста настолько остро и красиво. Кстати, это одна из, один из предметов гордости генератора случайных бесед. Мы очень, нам очень нравится думать о том, как назвать подкаст, как назвать эпизод. И иногда ты называешь его так интересно, что прослушивает его большее количество людей, чем обычно. Аналитика после происшествий какого-то времени тоже есть, да, то есть ты, ты смотришь и, и понимаешь, что о социальных вопросах людям интереснее слушать или там о науке и технологиях интересно слушать, в то время как, там, не знаю, другие вопросы их не особо интересуют. Да, вот такая аналитика, конечно, не очень глубокая у нас, но приблизительно вы понимаем. Очень важно иметь также кого-то, может быть, партнера, либо семью, которую будут поддерживать и давать мотивацию 
в процессе, именно в твоем процессе, где ты расширяешь радиус твоей зоны комфорта. Да, ну мотивация это такое, конечно, интересное слово, которое мне в последнее время не очень сильно нравится, но я раньше очень часто смотрел игры Национальной баскетбольной ассоциации, и во время плей-офф Часто журналисты у игроков спрашивали вообще, как, вы, как, как вам найти мотивацию, чтобы э, выиграть команду соперника. Или там, допустим, команда находится в проигрышной ситуации по итогам серии. Да? Как вы найдете в Это себе как Кливлин, да? Да, Финале. типа как вы найдете в себе мотивацию, чтобы преодолеть вот эту сложность. И часто игроки отвечали, чувак, если мы находимся сейчас в зоне плей-офф, если у нас нет мотивации, то это большая проблема. То есть, да, если, если у человека нет мотивации что-то делать, это очень большая проблема, реально. Возможно, психическая проблема или там психологическая проблема, возможно, физическая. То есть, я, я, я не к тому, что человек виноват, возможно, возможно что-то мешает. Но в то же время ты, ты говоришь то, что баскетболисты говорили то, что у них мотивация есть из-за того, что они в плей-оффе, а в настоящей жизни мы обычно э, не находимся в зоне плей-оффа, где если мы не будем работать, то мы нас просто возьмут и выкинут, да? А, то есть мне кажется, всегда нужно находить что-то, что, что толкало тебя в зону плей-оффа. Ну да, хорошая аналогия, возможно, это так, да. Каждому нужна какая-то полупинок или палка для того, да. чтобы задвигаться. Алинда без Ньенсонга рубрикам с Гакушик. Ньенсонга рубрикам с Дабес. Эрдайм Брсурахтоем сол. Казахстанга Кандай Лесенду Коскунгелед. Казарга Тандасин Уизнинг подкаст Армин. Шындайцам, өте көп қазақстандықтарды шабыттандырасын және қазақстандықтарға бір әртүрлі идеяларды талқылауға бір мотивация беретін дейсін. Ал өзінің аузынан осы қазақстанға деген қандай үлесінді қосқын келет деген жауапты естігіміз келіп отыр. Конечно, хотелось бы иметь какое-то влияние на электроэнергетику, на сферу энергетики в Казахстане. Это очень большая моя мечта, потому что э, в энергетике много проблем у нас. Э, но в то же самое время я понимаю, что... Или я пришел к пониманию того, что э, такие проблемы большие не решаются в одиночку. И, наверное, первое, что бы я хотел сделать, это быть либо собрать, либо быть в числе команды людей, э, которые хотят изменений. И Единственная сфера, в которой я вижу себя как человек, который может внести изменения, это энергетика в Казахстане. Вот. И со временем, я надеюсь, и возобновляемая энергетика у нас будет в почете. Возможно, ядерная энергетика, я не знаю. Да, такие планы и желания, конечно, есть. Супер, спасибо. Ну, в ПИС я пока ехал эм, сюда, в место, где мы записываем сейчас с Азаматом подкаст. Я подумал, может, мы на один выпуск можем а, позаимствовать рубрику из подкаста Азамата, что читать, что смотреть, что слушать. Окей, mm. okay, хорошо. А, что читать? Я прямо сейчас а, читаю книгу, а, на русском не скажу, как она называется, она называется 
uh, A Guide to the Good Life. Uh, mm-hmm. Это книга о истории стоицизма. Это философия такая древнегреческая. Uh, не знаю, увлекаетесь ли вы или знаете ли о ней, но это вот та философия жизни, к которой я пришел, и время от времени я читаю источники о ней. Это что читать? Вкратце, наверное, о стоицизме. Многие думают, что стоицизм — это что-то такое, где ты не, не проявляешь никаких чувств, на самом деле, или там у тебя нет никаких чувств. На самом деле это философия, которая пытается, чтобы у тебя не было негативных чувств. Mm-hmm. Да? То есть принимать все то, что происходит, будь то хорошее, будь то плохое, одинаково. Вот э, очень интересная философия, которая мне в последние годы очень близка, э, то, что читать, что слушать. Э, два, два альбома буквально, которые у меня просто постоянно в наушниках в последнее время находятся. Это Ways Blood, Titanic Rising называется альбом, и Kelsey Lou, альбом называется Blood. Э, и кроме того, я сейчас слушаю курс немецкого языка language transfer на YouTube можете найти вообще очень интересный аккаунт предоставляет возможность такого базового знания в самых разных языках там по-моему арабский есть китайский итальянский испанский и так далее language transfer называется что смотреть с удовольствием сейчас смотрю последний заключительный сезон сериала мистер робот Последняя серия, конечно, была такой слабоватой, но, мне кажется, прям вот Сэм Исмейл что-то очень крутое задумал для концовки. Вот, это единственное. Я особо не смотрю сериалы, но вот этот сериал я прям очень хочу досмотреть. Спасибо. Норпиз? Что читать, что смотреть, да? Очень интересный вопрос. Я сейчас прям iBooks открываю, то, что читал недавно. На данный момент я читаю The Giver of Stars, Джоджо Мойс. Очень интересный автор. Книга литературного характера. До этого я просто очень много книг читал э, характера типа «How to become best version of yourself». Но сейчас, думаю, иногда нужно менять э, жанры э, книг, которые ты читаешь. Э, я решил читать именно Джоджа Мойс, э, потому что у него очень хорошее произведение «Me before you». Есть также фильм, что я слушаю, да? Слушаю я очень много keynotes speech, то есть обычно вот сегодня слушал Линуса, он создатель системы Linux, операционной системы Linux, очень интересный человек, и вообще мне было интересно его история, как он это создавал. Он, оказывается, с 10 лет, что ли, начал программировать, и он не считает себя гением, То есть мне понравилось его его советы о том, как вообще развиваться. Он говорит, просто пробуйте. То есть нету секрета тому, как стать лучшим программистом. То есть он говорит, то, что я с 10 лет просто тыкал и не сдавался. Если не знал, почему этот ужасный процессор в 80-х, в 90-х не работал, я просто брал и старался поломать ее, то есть через софтвер как-то поломать и потом... Также ему пришла эта идея вот open source, Linux, из-за того, что он постоянно игрался и ломал вещи. И что смотреть, да? Смотреть YouTube-канал 
Мне, мне нравятся вот YouTube каналы по именно алгоритмам. На данный момент я смотрю алгоэксперта и Теклида я не смотрю в плане того, что именно как решать алгоритм. Я смотрю, чтобы узнать, какая жизнь у компьютер-сайенса и софтвер-инженера в индустрии, а смотрю Back-to-Back Software Engineering канал. Очень интересно, он там прямо объясняет, как решать медиум, сложные задачи в лид-коуде. Вот, да, теперь ты обоих. Что читать? Последние две книги, которые я прочитал. Первая — это литературный текст, автор Глуховский, не так давно вышел фильм на его книгу, там рассказывается о том, что, наверное, не буду спойлерить, но в целом речь идет о современном мире и то, что экраны наших телефонов и вообще в, цел... вообще в целом наши телефоны могут сильно поменять жизнь не одного человека, не двух людей, а целой группы людей. Вторая книга — это... Катерина Ленгольд «Просто космос». В прошлом подкасте я о ней упоминал, об этой книге. Эта книга коротко обо всем, я бы сказал. Катерина приводит примеры и типс для многих аспектов жизни, включая здоровье, ментальное здоровье, питание, тайм-менеджмент и так далее. Вот. И сейчас начал «The Element». By Кен Робинсон. Это книга о том, как найти свой элемент. Это, как сейчас, наверное, такое популярное слово икигай. Это то, что то, в чем ты хорош, то, что тебе нравится, то, что тебе может приносить пользу и приносить пользу обществу. Вот книга об этом. Что смотреть? Начал пересматривать Star Wars. Сейчас на втором эпизоде. Второй по хронологии? Втор... Второй по хронологии, да. Okay. Я начал э, пересматривать... То есть пятый? То есть пятый, да. Э, потому что я понял, что я не смотрел седьмой и восьмой эпизод, и э, хочу посмотреть... В, э, я, наверное, не успею в преддверии выхода девятого эпизода, но вот, хочется вспомнить все. И что слушать? Мне немного стыдно об этом говорить. Я слушаю... Нормальная группа на Антиланд. Нет, их я не слушаю сейчас. Шучу. Я слушаю такую музыку старую. Это типа чай вдвоем, гости из будущего, хай-фай. Я не знаю, мне кажется... Я вообще любитель всего из того времени. И даже... Ты так говоришь, как будто это было давно. Это 2000-е годы. Ну, вот начало 2000-х, конец 90-х. Мне это очень нравится, потому что, мне кажется, тогда фильмы даже еще более раннего времени советские. Потому что, мне кажется, они какие-то... Ну, я нахожу лично для себя в них какую-то трушную историю, настоящую историю жизни. И могу прослеживать какие-то перекликания со своей жизнью, наверное. Угу. А, все? Ну, еще могу не пару посоветовать. Не пару, не пара, да. Точно. Не пара тоже хорошая группа. Кстати, я еще сейчас смотрю этот Силиком Вали последний сезон. 
Сейчас третья серия вроде бы вышла. Очень крутой сериал, советую всем, кто хочет погрузиться в сферу стартапов. У Норписа прям все получилось из сферы компьютерной науки. Ну это классно, значит, это то, что я читаю сейчас не художественное. Значит ли это то, что ты уже смог определить свою сферу интересов прям максимально? Мне кажется, да, для... Если говорить про краткосрочную перспективу, да, где-то на 5 лет, но я уверен, то, что через 5 лет мне эта сфера, скорее всего, станет скучной, и я, скорее всего, перейду в другую сферу. Да, и это, мне кажется, нормально, в принципе. Большинство да. людей такое ожидает в будущем. Азамат, спасибо большое, что э, согласился принять участие в сегодняшнем нашем подкасте. Э, подкаст получился э, очень интересным в том плане, что мы получили советы от человека с опытом. Э, вот. Второй раз. Да, я надеюсь, подкаст будет полезен нашим слушателям. Также напоминаю, что вы можете слушать нас на любой удобной для вас платформе. Не забывайте делиться нашими эпизодами с друзьями и оставлять комментарии. Спасибо вам большое за приглашение. Мне было очень приятно провести это время в обсуждении с вами. Слишком много, мне кажется, я о себе говорил. Я на самом деле так не люблю много разглагольствовать о себе. Но, в принципе, takeaway, наверное, то, что может аудитория подчеркнуть из этой нашей беседы, это то, что нельзя стоять на месте, нужно постоянно развиваться. И, в принципе, еще бы хотел ремарку сделать, то, что о многих вещах я могу выразить свои мысли, потому что я о них думал, и мне кажется, как человек, представитель среднестатистический, многие мысли мои правильные, но о некоторых вещах я либо не думал, либо думал недостаточно много, поэтому мои суждения такие субъективные, основанные на каком-то ограниченном личном опыте, и поэтому всегда оставайтесь, я слушаю, к слушателям обращаюсь, всегда оставайтесь критичны по отношению к тому, что слушаете, и пытайтесь делать свои какие-то умозаключения. Спасибо вам. До новых выпусков.